0: Dobrý deň. Význania zaznejú od dvoch ľudí, ktorí pracujú v lesoch. Petra Špickopfa z Tatranského národného parku a Anny Sliackej z Lesov Slovenskej republiky. Vrátime sa k požehnaniu nových priestorov na dácie dedo a slovo dáme aj dobrovoľníkovi Dávidovi, ktorý svoj voľný čas venuje komunitnej záhrade. Reláciu pripravil tým v zložení zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Po
1: Nech sa stane, čo sa stane, lebo verím Tebe, verím. Svoj život Ti zverí, Na doba prázdna mojich prianí, Tvojou láskou nech sa nezraní. tvojich očí. Je zákon, zákon. Keď sa svet skončí, ja sa zmením, keď sa zmení. sprav tvoje tieľo. Nech sme ľud oddaní
0: Inžinier Peter Špickop, ktorý pracuje v štátnych lesoch Tatranského národného parku, má asi lesníctvo v génoch, pretože aj jeho predkovia sa venovali lesom.
2: Áno, ja v podstate, keď to teraz tak premýšľam, tak som taká tretia priama generácia čisto lesníkov a predtým ďalšie generácie mali náväznosť od horských vodcov až cez lesníctvo. Takže áno, stále tí moji predkovia boli naviazané na lesia hory, hlavne v oblasti vysokých tater.
0: Ten váš naj, najprvší predok sa čomu venoval?
2: Môj starý otec ako William, ten bol priamo lesník, dokonca bol v tom čase sa tomu horu po Polesný v ochrannom vode pod spády, ale ešte potom v tej ďalekej histórii tam sú potom takí medzi horskými vodcami naši predkovia. Ale to je také veľmi už také, by som pa vzdialené, čiže ja sa hlásim skôr k tej lesníckej generácii, aj keď z hora mám aj po tých ďalších predkoch.
0: Tak zrejme sa to dostalo asi do genómu.
2: No, je to podľa mňa dosť hlboko zapísané.
0: Vy ste posledná generácia, či zdá sa, že vaše deti tiež budú mať takýto vzťah k prírode, k lesom, takému prírodnému prostrediu?
2: Ak by som začal sebou, lebo mám ešte aj brata, ten je tiež priamo lesník, takisto štátny lesok lesu Ktanapu. Tak on má takže tam trošku to išlo iným smerom. Ja mám aj syna, ten vyzerá, že nepôjde už týmto smerom. A dcera tá sa bude pravdepodobne zatiaľ ešte malé len 8 rokov, takže ťažko povedať, ako sa bude jej vzťah vyvíjať, ale určite bude úzko späta s horami. A v
0: čom to je, myslíte si, že naozaj tá vaša rodina sa tak drží pri horách, že má taký vzťah, taký cídaž k tým horám?
2: No aký by som to hodnotil podľa seba, tak v podstate ja som sa narodil v prostredí, v tom lesníckom a dokonca som mal to šťastie, že som vyrastal aj priamo na horárni v Tatranskej a a pod spádok. A ja si, čo si pamätam od mala, keď som začal si uvedomovať a vnímať svet, tak ja som už chodil ako nejaký horár, puška, klobúk a všetko. A keď som sa už teda naučil, ako si prvé veci dávať dokopy, tak pri tej otázke, čo budem, nič iné ako horár som ani nepripúšťal. V podstate sa mi to aj podarilo, splnilo. Aj keď musím povedať, že asi tá predstava byť horár Tých časov, keď som bol chlapec a teraz, ako keď vnímam, ako spoločenský sa zmenil status horára a lesníkov, je úplne asi úplne niečo iné. Asi by som veľmi zvažoval, či môj vzťah v prírode a lesom by som pretavil do tejto profesie. Ale ako keď to zase späť nevezmem, určite áno.
0: Vžiť napriek tým rôznym ťažkostiam, asi, ktoré sa začínajú objavovať, a ktoré sú to podľa vás? Čo tak komplikuje život človeka, ktorý chce pracovať v lesoch a má k ním vzťah?
2: Ja si myslím, že aj za posledné 10 ročia, dovolím si povedať, že to sú 10 ročia, sa veľmi výrazne zmenil pohľad spoločnosti na lesníka. Kedysi, keď to vezmeme ešte za čiast ja mojho starého oca, alebo ešte predtým, lesník, učiteľ, faraj, doktor, to boli veľmi také vážené postavičky v tom okruhu, kde žili. A dnes s rôznymi, ja neviem čím, ale ten pohľad na lesníka sa zmenil asi tak, že verejnosť nás vníma ako človeka, ktorý rúbe drevo, teda stromy kvôli drevu a zabíja zvierata čo je dosť veľmi zvrátený pohľad pretože ja si osobne neviem predstaviť ucelenejší vzťah ku prírode lesu a prostrediu ako lesníctvo. Naozaj lesník sa stará o ten les udržateľným spôsobom, nie preto aby zlikvidoval to prostredie, v ktorom žije ale naopak, aby ho otvoril stále dookola udržateľne, pretože to je ako keby ste boli lekár a nechcete alebo ja neviem, nechcete vyliečiť pacientov, aby vám všetci zomreli a nemáte koho liečiť. Prišlo by mi to také zvrátené, ale presne kvôli tomu si myslím, že to lesníctvo je veľmi vážna vec a dehonestovali to aj tretí sektor, musím to povedať. Veľmi na tom pracujú ľudia, ktorí nepochopili vôbec lesníctvo a postavili ho do veľmi zlého svetla. A navyše si myslím, že aj tým, že ľudia sa presťahovali z vidieka na dom miest a práve ten tretí sektor má veľa zástupcov práve v mestách, tak si myslím, že sú trošku aj uletení, aj utrhnutí od tej reality a veľmi ťažko sa potom rozpráva. Možno, že niekedy rozprávame presne o tom istom, len úplne inými jazykmi a nevieme si rozumieť. A čo je podľa mňa najväčšia tragédia, prečo to lesníctvo aj takto dopadá, že máme veľmi málo ľudí medzi lesníkmi, ktorí by o svojej práci vedeli povedať celému svetu veľmi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, pretože to boli väčšinou ľudia, ktorí nepoužívali jazyk ako zbraň, ale svoje ruky a um na to, aby tvorili hodnoty. A ono sa to potom tak ukázalo, že o tej svojej práci veľmi nechceli rozprávať, či urobili. A potom nepriateľ mal veľmi ľahké pole pôsobnosti. Po
3: چرشوه های کوشوارنی
0: V pesničke zostaneme v lesoch. Inžinierka Anna Sliacka z Lesov Slovenskej republiky je koordinátorkou projektu Milión stromov pre Slovensko. Organizuje prácu skupín dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia, aby vysádzali mladé stromčeky, z ktorých neskôr vyrastie les. Prihlásiť sa bude dať na jarnú výsadbu boli sme zvedaví, či všetky doteraz vysadené stromčeky prežili.
4: Musím sa priznať, že nemám takúto informáciu, lebo aj na základe toho, aké horúčavy boli, aj naozaj tie kalamity a ten podkvorný hmyz, ale keď tam do tých porastov pôjdeme, tak môžeme pozrieť, ako sa tým stromčekom darilo, ale štatistika ukazuje, aj Gaussova kryvka hovorí, že nie vždy sa všetko príjme, takže musíme aj priznať, už teraz vieme, že 100% prijatosť tých stromov isto nie je. Čiže
0: takú praktickú radu, keby sme dali našim poslucháčom, ak vytvoria nejakú skupinku možno 10-15 ľudí a rozhodnú sa zalesniť kúsočok lesa. Kde nájdú
4: informácie? Kde sa majú prihlásiť? Ako s vami komunikovať? Tu stránku www.mojles.sk tam nájdú presne už vypísané tie termíny a keď už sa tam zaregistrujú, tak im príde taká informácia o tom, kto je za nich zodpovedná osoba a hneď dostanú na toho človeka kontakt, hneď dostanú presne, kde je miesto stretnutia pred konkrétnou výsadbou, možno nejaké inštrukcie naozaj k tomu, čo si majú obliec, čo by bolo možno vhodné si so sebou doniesť. My sa postaráme o tú minerálku pre tých dobrovoľníkov, možno nejaká tá bageta sa im ujde, alebo nejaká tá sladkosť a energia, ktorú budú potrebovať. A samozrejme aj ich budeme pozbudzovať a držať ich v tej dobrej nálade.
0: Škoda, že ten strom nerastie rýchlo, že <laughs>
4: človek musí byť veľmi trpezlivý, aby videl výsledok svojej práce. Niekedy je to aj dobre že ten strom rastie pomaly, ono ten stromček zasadený má také štádium, kedy si tvorí vlastne ten koreňový systém a rozvíja, takže nám sa môže stať, že naozaj je rok, dva, tri taký rovnaký a potom sa tak rýchlo rozbehne, že môže mať až polmetrové prírastky a už nás zrazu z ničoho nič prerastie. Mnoho ľudí napríklad, kým nevstúpi priamo na to rúbanisko alebo na tú odlesnenú plochu po kalamite, tak ani nevie, že už tam nový les rastie, pretože aj ten semenáčik je strom. Od prvopočiatku je stromom. Tak ako malé dieťa je od prvopočiatku človekom. Čiže aj ten malý les je už les. I keď niekedy vidíme z toho auta skôr zaburinenú plochu, ale keby sme tam vošli, tak vidieť, že tie lesní robotníci a tie lesné žienky vyžínajú okolo toho stromčeka, aby ho tá burína nezadusila. Naozaj robíme maximum preto, aby mal šancu každý ten jeden stromček, ktorý má tam ostať a má tam v tom prostredí rástať, aby sa dožil tej dospelosti a robil nám radosť, zachytával práh, zvyšoval vzdušnú vlhkosť, zabraňoval erózii pôdy, erózii vody, poskytoval nám ten tieň, potom ten les žienky životné prostredie istým tým druhom živočíchov, istým s tým druhom rastlinám, aby sme sa tam mohli ísť, si tam oddychnúť, ale si aj tam zašportovať. A toto všetko nám poskytuje krásny, zdravý, menežovaný, udržiavaný les. A mnoho ľudí si napríklad možno neuvedomí to, že krásny, dospelý les je vo väčšine hospodárským lesom, lebo to je ten les, kde všade vidíte, kde nemáte tie popadané stromice, z ktoré by ste museli preliezať a možno za ním by ste stretli stredli ale tie hospodárske lesy akože sú také, takzviem friendly také priateľnejšie kdež napríklad pralesy už tým, že sú tam popadané tie staré stromy aj nemôžete po nich bežne chodiť, tam môžete chodiť len po naučných chodníkoch, ak vôbec vás tam pustia, keďže je to piatý stupeň ochrany, tak možno už na ten druhý, tretí pohľad nie sú až tak turisticky oddychovo, rekreáčne priateľné pre toho človeka, takže naozaj sa staráme, aby tie lesy naše hospodárske tu boli pre všetkých a zabezpečovali všetko. A v neposlednom rade aj tú najekologickejšiu súrovinu drevo, z ktorej máme bežný papier, ale aj toaletný papier, nábyto, glavičku drevenú, na ktorej momentálne sedíme, keď sa pozriete, alebo my sa pozrieme dokola, tak možno, že 50% z toho, čo vidíme, je tu práve z toho produktu našich krásnych slovenských lesov.
0: Myslím si, že celý ten projekt aspoň presvedčí širokú verejnosť, že tá práca aj tých lesných robotníkov nie je veľmi jednoduchá a že naozaj máme byť za čo vďační, že ako vy ste spomínali, máme kde si
4: zašportovať, oddychnúť, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Veľa ľudí, ktorí prídu sať sú ľudia z kancelárie a po tej vysadbe povedia, že naozaj ten jeden deň bol úžasný, že im vypla hlava, ale že by sa tým nechceli živiť. A my sa snažíme aj robiť tak, o svetu, aby vôbec ešte boli ďalší ľudia, ktorí sú ochotní robiť v lesoch a pre lesy, lebo je to veľmi náročná práca, fyzicky náročná práca. Dá sa povedať, že keď ste celý deň v lese, dosť strácate ten sociálny kontakt s tými ostatnými skupinami, lebo dá sa povedať, možno tam vidíte stále tých istých 5-10 ľudí a dennodenne dookola. A potom samozrejme sa snažíme naozaj dať tým ľuďom alebo ukázať, ukázať im, ak, aké je to dôležité aké je to dôležité, lebo samozrejme každý hovorí, že každá tá časť prírody si dokáže pomôcť sama ja si myslím, že si to dokáže, keď je to celkovo divočina, ale v urbánnej krajine, ako je Slovensko a v tak malej krajine to všetko predsa len nemôžeme nechať na prírodu a musíme tej prírode aj pomôcť a my sa naozaj snažíme im pomáhať, lebo pre nás lesníkov je les druhým domovom, je to naše pracovisko, je to naše živobytie a kým tu sme, tak proste uh, chceme robiť maximum pre ten les a chceme, uh, aby ten les robil radosť nám. I keď naozaj uh, si na to počkáme, lebo kým tie topole napríklad rastú tých 25 rokov do tej dospelosti, tak tie smrekové porasty, jedlové porasty alebo tie iné vysnaté drevín, to sú, to sú desiatky rokov, to je až 80-100 rokov. A my vieme, že pestujeme niečo alebo tu úrodu už nebudeme žať my, ale tie ďalšie generácie a preto robíme maximum, preto aby tie generácie po nás sa mali dobrá a mali tie krásne zelené lesy.
5: zvláštny jas. Vždy na večer volá blízky hlas Po skratkách známych cest, sa nechám len tak viesť. V predstavách sa nechám Vysoká hora, ta hora o mne horí, hora, zelená hora, zabudnúť mne hora, zelená hora, keď ma k sebe volím. Pieseň, lúk a šepot včiel Na náš dom, kde som vždy chcel
0: V novembri arcibiskup Cyril Vasil požehnal nové priestory nadácie Dedo na lomenej ulici v Košiciach. Tá sa venuje predovšetkým rodinám v ohrození, taktiež podporuje mladých ľudí, ktorí odchádzajú z detských domovov. Nedávno nadácia v rámci projektu bývanie ako prvé zabezpečila niekoľkým rodinám bez domova bývanie vo svojich alebo prenajatých košických bytoch. Počas malej slávnosti arcibiskup Cyril Vasil požehnal nové priestory nadácie a ocenil úsilie jej pracovníkov.
6: Táto nadácia, ktorá sa snaží zabezpečiť domovi deťom, ich matkám, prípadne rodičom, teda všetkým tým, ktorí sa ocitli z akéhokoľvek dôvodu prakticky bez domova, poskytuje to, čo každý človek potrebuje k svojmu rastu, aj k seba dôvere, aj istej dôstojnosti. Pocit bezpečia, domová miesta, že niekam patrím. A akákoľvek pomoc v tejto oblasti je vždycky veľkou pomocou do života. Istotne je aj v súlade s Božou vôľou, pretože máme si naozaj pomáhať, ako by sme pomáhali každým dobrým skutkom Kristovi samotnému. A preto aj toto dielo vnímam ako niečo, čo je naozaj na Božú oslavu a na úžitok ľudí.
0: Čo teda by ste radi zaželali pracovníkom a ďalším dobrovoľníckým rukám, ktoré spolupracujú s nadáciou dedo?
6: Moje želanie bude trochu ako by taký paradox. Aby bolo čím viac ľudí ochotných pridať svoju ruku k tomuto dielu, akúkoľvek formou materiálnej pomoci finančnej dobrovoľníckou službou, a aby čím skôr toto dielo stratilo svoj zmysel, aby nemuselo existovať. Aby sme tu mali stále menej... Ľudí, ktorí sú na pokraji núdza, teda ktorí sú odkázaní na Božiu pomoc cez Božie ruky, ktoré sú rukami dobrovoľníkov a ochotných obetavých štedrých ľudí.
0: Vy ako človek, ktorý ste zodpovedný za pastoráciu rodín, ako vnímate súčasný život rodín? Kde sú tie najväčšie problémy aj v súvislosti so situáciou, ktorú prežívame?
6: Pastorácia rodín a problematika rodiny dnes na Slovensku je širokým komplexom otázok ktoré sa dotýkajú materiálnej oblasti, tu sa dotýkame teraz konkrétne jedného aspektu rodín, ktoré sú postihnuté extrémnou chudobou, ale týka sa všetkých rodín, ktoré hľadajú svoje miesto na dôstojný život, hľadajú si bývanie, boria sa s problémami rozdelenia rodín, či už z dôvodov ekonomických, z dôvodov práce, alebo z dôvodov aj iných, ktoré dovedú nakoniec k rozpadu, mážalského páru a rozdeleniu rodiny. Sú tu dôvody alebo otázky, kde sa výchovy, detí, miesta, rodičov, zvlášť možno tak menej vnímaného rozmeru prítomnosti otca ako výchovného prvku v rodine, pretože väčšinou sa akoby delegovala táto záležitosť len matkám, ženám a pritom je tu niečo, čo má byť spoločným dielom oboch rodičov, rovnakým dielom. Takže ten celý komplex problematiky je veľmi veľký. Potom hovoríme o duchovnom živote rodiny, o osobitnej pastorácii, o príprave na život v rodine. A takto by sa stalo pokračovať v mnohých a mnohých témach. Dnes tu sa dotýkame možno vypuklým spôsobom osobitnej témy, ktorá v sebe naozaj zahrňa všetky tieto spoločné témy, pretože u chvíli, keď rodina má miesto, kde môže žiť aj napriek, aj napriek nedostatku, aj napriek možno iným problémom, sociálnym, ekonomickým, psychologickým, rodinným, predsa má akési prvé štartovacie miesto a teda tešíme sa z tohto, že aspoň touto formou zvolania Božieho požehnania toto dielo môžem aj ja vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa na túto činnosť dali s ochotným a štedrým srdcom.
0: V čom vidíte vy možné riešenie, aby naozaj rodina 21. storočia nežila v chudobe, aby nezavúdala boha a renovala sa deťom, teda mama aj oteď?
6: Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď, akoby, aký si recept, chrobme to alebo ono, problémy. Niektoré sú nevyhnutné, sú súčasťou ľudskej slabosti, súčasťou našej ľudskej krehkosti, ale na druhej strane je potrebná, aby celá spoločnosť na všetkých svojich úrovniach vnímala rodinu ako niečo, čo mu chce dávať prioritu, čo chce podporiť, prečo chce vytvárať pozitívne prostredie od samotného hodnotenia rodiny ako hodnoty, ktorú treba budovať už pri výchove mladej generácie cez rôzne formy pomoci ekonomického charakteru, sociálneho charakteru, psychologického. Pre, pomoc rodine, pre zohľadnenie pracovných miest, príležitosti a vytváranie bonusov rôzneho druhu, ktoré môžu jednak napomáhať chuti vytvoriť si rodinu, ale potom aj udržiavať túto rodinu. Častokrát to opakujeme slovo ekonomické. Ekonomický si ekonomika nie je všetkým, ale veľmi ľahko by sa hovorili znešené duchovné frázy, pokiaľ by človek nemohol dôstojne žiť v tom naozaj zdravom, primeranom prostredie, ktoré mu dovolí rozvíjať svoje schopnosti a súčasne sa venovať aj iným. Samozrejme, duchovná pomoc je akási o jednu rýchlosť navyše, môžem povedať, má tá, takýto stroj. Je to niečo, čo môže byť pridanou hodnotou, na ktorej sa dá veľmi veľa budovať, pretože všetci uznávajú, že častokrát sociálny problém je problém aj osobným, mentálneho nastavenia, psychologického nastavenia, hodnotového nastavenia tu na vlastne duchovný svet a jeho požehnanie a jeho stotoženie sa s ním môže byť tou práve pridanou hodnotou a vyššou silou, ktorá pomáha prekonať prekážky, ktoré na človeka ináč dopadajú veľmi kruto a ťažko.
0: Ak by sme sa mohli dotknúť ešte vašej rodiny, čo si vážite na vašich rodičoch a vôbec na rodine, že to vás vlastne formovalo pre možno aj súčasnú profesiu, súčasné poslanie?
6: Čím som staršej, tým viac si vážim svoju rodinu tým viac som Vďačný svojim rodičom, aj keď dnes im túto vďačnosť môžem odkázať už len cez modlitbu, ale dúfam, že som sa ju snažil vyjadriť aj počas ich života, pretože stále viac a viac uvedomujem, aký je, dôležitý je ten základ. To nehovorím, že je nevyhnutnou podmienku alebo že ten, kto mal zlý štart, už nemôže nikdy sa dopracovať alebo dobehnúť, to by zase nebola pravda, ale rozhodne je zvýhodený ten, kto má za sebou stabilnú rodinu, kto má za sebou mydľujúcich rodičov to má za sebou pozitívne vzory. Naša rodina vyrásla v veľkej jednoduchosti, nehovorím chudobe, nehovorím bohatstvo, v veľkej jednoduchosti, kde sme si dokázali vážiť to málo, čo sme mali, ale hlavne sme si dokázali vážiť vzájomné vzťahy v rodine. A toto by som považoval za to najcennejšie.
7: Občas sme taký malý, Cestu si zamieňame s cieľmi, dôležité plány sme silní skvelí nezávislí sami je jedno, či máme dvere z treba, či z kovu keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu dávno sú zabudnuté sľuby tvoje ruky, margarety ľúbi či neľúbi Iskru necítiť už sme vy nevídeť. Prosím, nájdime cestu späť. cestu k sebe domov. Že nie vždy sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapka kohútika, tečú nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapálme sviečku vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvíteť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Ten malý plameň tu tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť cestu, mm, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
0: Nadácia dedo pomáha rodinám už viac ako 20 rokov. Predsedom správnej rady je známa osobnosť z oblasti
8: informačných technológií doktor Jozef Ondáž. Vždy som mal dva také veľké smery, ktorými som sa snažil ísť. A jeden bol všeobecný rozvoj, ekonomický rozvoj a sociálny rozvoj alebo pomoc tým, ktorí nemali také šťastie, ako povedzme som mal ja a moji priateli a známi rodina. V tom ekonomickom rozvoji o tom nechcem veľmi hovoriť, ale myslím, že ľudia vedia o tom, čo sme urobili špeciálne v Košiciach z Košice IT-veli a s vybudovaním IT-priemyslu. Tie Košice sme, chvála Bohu, zmenili a ukazuje sa, že to bola veľmi dobrá zmena. Hlavne teraz, keď krízová situácia je aj ekonomická, že všetci mladí ľudia, ktorí pracujú v IT-priemysle, naďalej majú svoje pracovné miesta a dokonca sú vyhládaní ďalší ľudia, menia sa školy a tak, aby... Ja, ja si myslím, že tie košice naozaj majú obrovský potenciál a len ho treba využiť a dať priestor mladým ľuďom, aby urobili ten zázrak, ktorý ja už vidím pred sebou, ja už ho vidím. No a potom tá druhá vec bola, keď som pochopil po veľkej zmene v 89. roku, že tí ľudia, ktorí nemali také šťastie, že budú mať väčšie problémy, ako mali vtedy, keď sa štát o nich staral. Ukazuje sa, že to bola pravda, tak my sme hneď potom začali pracovať v tej sociálnej oblasti v Charite. Najprv sme podporovali iba deti z detských domov, ich vzdelávanie a integráciu do spoločnosti, pretože po ukončení pobytu v detských domov tie deti naozaj neboli pripravené na samostatný život. tak Toto sme sa snažili robiť niekoľko rokov. A potom sme si povedali, to už je neskoro riešiť, keď dieťa vyjde z detského domu a ideálne je zabraniť tomu, aby dieťa aj išlo do detského domu. A tak sme začali budovať sieť do riek, kde sme vytvorili prostredie pre rodiny s deťmi. A väčšinou to boli bohužiaľ rozbité rodiny ale žili v našich zariadeniach a mnohé z nich si našli potom ubytovanie. Snažili sme sa, aby pracovali, deti chodili do školy, no, tak sme sa snažili roztrhnúť ten začarovaný kruh biedy. No a pred tromi rokmi sme začali ešte väčšiu iniciatívu, ešte silnejšiu prevenciu proti tomu, aby nám takto deti končili v nešťastnom začarovanom kruhu biedy. A začali sme presadzovať tzv. housing first princíp, čiže bývanie ako prvé a snažíme sa zabývať alebo poskytnúť rodinám s deťmi, ktoré sú v kríze, ktoré sú bezdomovci, aby dostali to bývanie a dlhodobým sprevádzaním multidisciplinárnym tímom, kde je sociálny pracovník, pedagóg, právnik, zdravotník a všetky profesie, ktoré je treba, aby ta rodina sa rozvíjala, tak dlhodobným sprevádzaním sa ich snažíme dostať do normálneho života. Vyhľadávame im prácu, rekvalifikujeme. Deti chodia do školy. Takže toto robíme. Zatiaľ máme 20 rodín takto a ja verím, že do konca budúceho roku ich bude dvojnásobok. Je to veľmi dôležité, lebo v Košiciach je vyše 400 rodín s deťmi v stave vážnej bytovej nudze. Je to vyše 700 detí. A ja si myslím, že všetci si uvedomujeme, že deti za nič nemôžu a my tú rodinu musíme podporiť tak, aby aspoň tie deti mali pekný, šťastný život. Ja si
0: myslím, že viacero nadácií dedov by sme potrebovali, nielen v Košicích, ale asi aj na celom Slovensku.
8: Je ich veľa, ja si myslím, že je ich veľa. Pozrite sa, koľko. Arcidiecezna Charita, Usmeva Kodar, Vagus a plno ďalších, no, no spúšťu ďalších neziskových organizácií. Tretí sektor je veľmi silný, žiaľ, nemá takú podporu, ako by mal mať v, tom, v štáte. Ale ja verím, že aj to sa zmení, že to sa presadí postupne.
0: Možno, že by bolo dobre vôbec predísť takému problému, aby rodiny sa dostávali až do takých problémov, že naozaj prídu obývanie. Dá sa to nejakú, třeba, s nejakou zmenou legislatívy? Alebo ako to vidíte vy?
8: Žijeme v novom svete... Ten svet je iný, ako bol pred 89. rokom. Hovoríme o trhovom hospodárstve, chceme ho aj sociálne orientovať. Tie dva ciele, samozrejme, môžu ísť paralelne vedľa seba, ale aby vyriešili buď jeden alebo druhý problém, úplne na 100% to nejde. Niekto musí trošku popustiť. Aj ten ekonomický rozvoj by mal byť využitý na to, aby sme podporili tých slabších. A na druhej strane, zase nesmieme dovoliť, aby ľudia zneužívali sociálny systém. A ja si myslím, že tam by mohlo dojsť ku zlepšeniu situácie.
0: Tak sa vrátim k tej vašej prvej úlohe, k tomu IT sektoru. Naozaj košice sa majú čím pochváliť v dnešnej dobe a poskytujú priestor pre mladých ľudí a živobytie. Ako to vnímate vy teraz v tom celosvetovom kontekste? Ktorým smerom sa bude vyvíjať svet? A bude mať
8: úlohu, tú prioritnú IT sektor naďalej? O tom som úplne presvedčený. I IT technológie preniká prakticky do všetkých všetkých oblastí nášho života. Ja si nemiem predstaviť už oblasť, kde informačné technológie nejakým spôsobom nefungujú a nespolupracujú a nepodporujú. A ako sa bude sled vyvíjať? Chcel by som aj ja vedieť. <laughs> Určite tie takzvané generické vedomosti, vlastnosti, skúsenosti, kompetencie toto bude potrebné aj do ďalekej budúcnosti a preto školstvo by sa malo, vzdelávací systém by sa mal na to poriadne pozrieť a venovať sa tomu, aby zaistil, že naša mládež, naše deti budú pripravené pre budúcnosť. A opakujem, vidím to tak, že tlačíme do deti veľa nezmyselného balastu a to, čo tie potrebujú pre budúci život, toto nedostávajú v takej miere, ako by mali dostať. To je jedna vec, no a ďalšia vec je životné prostredie. Myslím, že voda. Životné prostredie, chlebík, bez toho človek neprežije. Prežije bez plynu, prežije bez čohokoľvek, ale bez vody, bez chlebíka neprežie. Má sa ešte kam rozvíjať aj tý sektor v Košiciach, podľa vás? Samozrejme, že áno. Veľmi dôležité je, aby sa udržali tie výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť. To je veľká výzva, pretože všetko sa mení tak rýchle vo svete, ale tak rýchle, že niekedy už aj ja v v tom svete žijem vlastne celý život a tých technológií a ja už viac ako 50 rokov, tak aj ja som niekedy prekvapený tou rýchlosťou zmeny, ktorá sa okolo nás deje. Čiže na toto by sa mali ľudia, ktorí robia vajtičku v Košicech, na to by sa mali sústrediť a naozaj držať krok s technologickým vývojom, rozvojom v globálnom charaktere a držať s tým krok a držať sa toho, a držať, lebo to je obrovská príležitosť. To je jedna vec, a druhá vec, treba usporiadať poriadne ekonomicko-sociálne vzťahy v meste, v regióne, aby ľudia robili to, čo treba, a nie to, čo netreba. A tí, ktorí zvyšia, nech sa rekvalifikujú na IT, lebo ITčkarov je na celom svete málo, žalostne, málo a chýbajú. Napríklad v Európe chýba dneska milióna IT odborníkov.
0: Postrihla som mnohé aktivity, ktoré pouzbudzujú dokonca ženy, aby sa nebali tejto oblasti a naozaj si tam nájdu miesto, svoj
8: priestor. No, určite áno, viete, ženský mozog je rozum, uh, inteligencia je minimálne taká zdatná ako mužská, tak ja nechápem prečo. Asi majú z toho trošku strach, ale to je všetko, tam to nejde o rozum, tam ide o emociu a možno sa trošku boja devčatá. Čiže odporúčali
0: by ste im aj túto oblasť, nepočiť od nej, ale treba naozaj sa rekvalifikovať napríklad a získať si zamestnanie.
8: A samozrejme, že áno, veď máme tu špičkové odborníčky v Košiciach. Ja nechcem im lebo keď jednu vymenujem, tak mi tisíc bude mi nadávať, že som ich nespomenul, ale, aj, ale absolútne špičky máme v tejto oblasti. Ja aj spolupracoval som s tisícami ľudí a aj a s tisícami žien neskutočne talentované devčata máme.
9: Nech ťa na Pán Ježiš Nech ťa Bože vnám, On sam. Nech ťa požehná Panie Ježiš Nech na. Nech posilni posilní, Pán Ježíš. Nech ťa posilní, On sám. Nech ťa posilní, Pán Ježíš. Nech ťa posilní. Nech ťa povede, nech ťa povedie On sám. Nech ťa povedie Panie Ježíš. Nech ťa povedie. Nech ťa uzdraví Panie, Ježíš. Nech uzdraví On sám. Nech ťa paneži Pán stravi ťa uzdravi. Nech ťa povzbudí, Pán Ježíš, nech ťa povzbudí, On sám, nech ťa
0: ktorý sa tam sa to daroval na záhradný projekt, čo to pomáha okolo drovom, v programu výmeniek je známy aj tým, že je tu vytvorená príjemná komunitná záhrada a práve o nej sme sa s Dávidom porozprávali.
10: Som tu šiesty Ragouž a pomáham pri čom všetkom sa dáči pri výstavách, ale hlavne som v záhrade, tým že už tu nie je kočka, ktorá tu s nami bola a som kvázi na miesto jej mieste, tak večnosť spolupracujeme v záhrade. Chodia ku nám aj deti, aj mládež v mojom veku, alebo aj chorí z OZ Radosť, ktorí tu navštevil náš vymeník. No a s nimi pracujeme v záhrade, či v prednej, či v zadnej, alebo hore na streche. Máme tiež mamu záhradu.
0: Škoda, že nemáme video. To by hmm. sa naozaj naši poslucháči oni by boli prekvapení, že čo ste dokázali z takej vlastne možno sivej hmoty vytvoriť takú oázu, priam taký raj mhm. rôznych rastlín.
10: Je to taký raj, lebo hlavne tá zadná záhrada je teraz zelená, ktorá nebola 2-3 roky dozadu a teraz je fakt, že krásna. Vyrástlo všetko, celá stena je zarastená, vyrástla nám obývačka, teraz meníme kompost, kde bolo miesto pre kompost, meníme to na veľký záhon, kde budú skôr stromy a také byliny. No a potom je tá predná záhrada, tá je prístupná pre každého celoročne a každý, kto sa môže prísť, môže sa do nej pozrieť. Tam, tam obsahuje 4 kontajnery, kde sú bylinky, zelenina, ovocie. No a potom je tá strešná záhrada, tá je prístupná len pri podujatiach.
0: Kedy sa vlastne začalo s tou záhradou, s tou komunitnou? Kedy prišli na to, že v podstate obyvateľia, ktorí tu žijú, môžu si tak skrášliť okolie?
10: Záhrada stojí 8 rokov. No a tá naša vedúca Zdenka, ona je akože k tomu všetkém. Ona to spoznala v Holandsku, ako mi uravela a tam proste to preniesla. potom z toho Holandska k nám a robíme to aj my, tú komunitnú záhradu, že sme v strede obce a pracujeme no tak s ľuďmi rôznymi.
0: Čiže hocikto, kto má záujem, môže prísť do tej záhrady, buď to pomôcť, alebo aspoň spoznávať tieto vaše rastlinky?
10: Môže prísť hocikto, ale je to tak, že ako som relo, že tá zadná záhrada je Hlavne pre tých, ktorí sa k nám nahlasia, alebo cez letom je také, že každý je tam bylinké v záhrade, alebo proste pracujeme s tým ľuďmi v záhrade.
0: A do tých predných môžu prísť aj ľudia zo sídliska?
10: Áno, tam je to voľne prístupné, tam môže prísť človek kedy chce a v ktorom mesiaci, alebo o, o a tak.
0: Mhm. Čiže aj v zime?
10: Áno, áno, je to stále voľno prístupné. A
0: čo všetko tu pestujete?
10: Pestujeme hlavne bylinky, máme rúžu, ktorá je jedla, potom máme rôzne okrasné alebo jedlé kriky, no a teraz máme aj stromčeky, nové mládence, ako je napríklad smrek, tam je lipa, proste chceme to vysadiť a potom to presnúť niekde von, akože mimo náš obkruh, alebo potom v tej prednej záhrade máme ešte aj bambus ktorý má 3 až 4 metre, proste krásne to vyzerá v lete. Mm-hmm. Potom sú tam okrásne hrušky, no a hrozno pestujeme. Paradajky sme mali, baranie rohy, papriky, proste aj zelenina, aj ovoci, aj bylinky, z každého rožku trošku. Mm-hmm.
0: <laughs> Že aj také užitkové byliny pestujete ako paradajky a tak?
10: Áno, no, máme aj užitkové, aj rastliny, aj bylinky. A bylinky väčšinou spracovávame a robíme z nich čajky alebo rôzne naše lektorky, ktoré sa tomu venujú, tak robia z toho aj napríklad nejaké kremiky alebo rôzne tie také kozmetické veci.
0: Dá sa povedať, že ste v záhrade každý deň skoro?
10: Cez leto väčšinou sme tu skoro každý deň, a tým, že teraz je už škola, tak sme tu vtedy, keď môžeme. Väčšinou sme tu v stredy, štvrtky, podľa toho, ako to je Zdenka, alebo kedy my môžeme.
0: Máte vedľa seba ešte nejaké pomocné ruky, lebo asi sami by ste to nezvládli, všetky tie tri záhrady?
10: No tak my sme teraz, sme tu dobrovoľníci 5-6. A cez leto je nás viac, že chodia ak nám aj vážne aj starší, aj mladší, aj deti, ktoré s radosťou tu pomáhajú v záhrade, prídu, pomôžu nám, vysvetlíme aj my, že čo tu môžu spoznať, ochutnať. A takto je, že sme rozdelení, Každý máme tú svoju záhradu, ja mám napríklad zadnú a hornú a potom na prednej pracujeme skupinka, ešte je tu jedna dievča, ona je tiež dobrovoľníčka a s ňou sme spolu aj na hornej, aj na zadnej záhrade.
11: Stará ruška stojí,
0: Na streche máme inýto pestujete.
10: Na streche sú wellness a kosace a ak sametnice, tak. <laughs> <laughs> Pestujeme to sú prostě cez celú strechu. Je tam veľké podium, tam sa robia rôzne podajate, ako je divadlo kino alebo zumba. No a potom po kraji sa tiahnu ako také možno 20 cm tie kvetináče a v týchto rastie, ale celú strechu obklopujú 5 fľaše, ktoré vznikli 5 rokov dozadu. Pri príležitosti skrašlíme si recikláciou vymeník No a tam sa vytvorili tie plastové fľašky, do ktorých sme posadili skalné ružičky. Tak to je po všetkých štyroch stranách strechy.
0: Možno to bude aj inšpirácia pre našich poslucháčov, že ako sa dajú plastové fľaše využiť, vlastne ako čerepníky.
10: No, možno áno. My sme to tiež tak využili, že sme vystrihli tie plastové fľašky a použili to na to.
0: A čo máte v pláne ešte tu
10: pestovať? Každým rokom skúšame niečo nové. Od začiatku vzniku zahradky tu známy kivi, ktoré každým rokom dá niekoľko tých pôvodov. Minulý rok bolo jedno, tento rok tam bolo šest a čo tu je ešte také vynimočné... Asi to kýby nevie, že to sledujeme každým rokom, že ako rastie, ale máme aj korenie.
0: Ako vás tak počúvam s tým nadšením o záhradke rozprávať, tak si myslím, že ste mohli aj záhradníctvo študovať paralelne <laughs> popri sociálnej práci.
10: No, tak neviem, či tak záhradníctvo, ale môjim snom bolo pracať hlavne s chorými deťmi, v tom by som to sa zdiala aj v tej špeciálnej pedagogike a venovať sa tým deťom, ktoré majú to svoje postihnutie, či už mentálne, alebo fyzické, tak preto tak pedagogická a sociálna práca sa začať náporu tých slabších a dostať sa až tak vyššie.
0: A prečo práve tejto skupine ľudí sa chcete venovať? Prečo to cítite ako také svoje, možno aj celoživotné poslanie?
10: Spoznal som to na základnej škole, tým, že naša škola sa delila na kvázi tie normálne deti, ktoré nemajú to postihnutie, alebo boli tam deti s narušenou komunikáciou autizmus. A my ako sme mali v škole takú skupinku, kde sme chodili k ním pomáhať im, učiť ich nové veci a hlavne tie také ako napríklad proti drogám alebo proti šikaniu, takéto sme sme pripravili veci a tam som spoznal že čím viac, tým viac detí sa rodilo bolo to vidno, že proste niektoré týdy mali 6 detí a teraz je tam 26 detí že sa rodí strašne veľa takýchto už chorší, akože deti, ktoré majú nejaký, nejakú tú chorobu alebo to postihnutie, tak pomáhať im a vidieť, že ako sa menia a pomôcť im to je. Preto ma to takto mu tiahlo.
0: Že možno vďaka pedagogom, ktorí umožnili vlastne takú integráciu tých chorých detí so zdravými, tak to vás vlastne tak naštartovalo týmto smerom.
10: Áno, a byť proste napríklad ďalším kolegom tých pedagogov, keď už oni budú starší a nahradiť ich miesto a pomáhať tým deťom, tak ako im pomáhajú, oni pomáhal by som im aj ja. Ak sa bude dáť
0: Áno. A môžeme presadiť, že aká to bola škola, ktorá to bola škola?
10: Základná škola Starozagorská 8, tu tiež na KAP, ako sa nachádza náš na tak hneď vedľa nás.
0: <sík> Je to tu na jednom mieste všetko. A vy ste spomínali, že k vám do záhrady chodia aj členovia občianského združenia Radosť. Aké aktivity s nimi robíte?
10: cez leto alebo cez tom dobie, keď sa dá pracovať v zahrade, tak sme s nimi hlavne v záhrade, ale máme aj rôzne kreatívne činnosti pre nich. Buď sa spoznávame všetci spolu, alebo spoznáme každého odného z nich, alebo si vyrábame bilinkové sviečky, čajky, proste cez zimu a cez takú jeseň, keď už je chladnejšie, tak väčšinou sme s nimi nuká a pracujeme s tými kreatívnymi vecami, ale inak sme v záhrade a robíme hlavne všetko pre tú záhradu, lebo ich to baví a chcú nám pomáhať, tak sa tak stretávame.
0: Párkrát sme už my v rádiu tiež robili s nimi rozhovor, aj nejaké reportáže a naozaj s tými členmi radosť je skutočne radosť
10: pracovať. Je to tak, áno. Ale popri tej radosti tu sme mali aj Billing Art, lenže tým, že teraz nám to COVID nepovoľuje, tým, že nemôžu k nám chodiť deti zo rôznych škôl, tak sme tu pracovali s deťmi a ja tiež, buď to bolo v záhrade, už keď sa dalo cez ten školský rok, alebo väčšinou si s nami vyrábali nejaké tie kreatívne veci a recykláciu. Poželi sme hlavne recykláciu, recyklovali sme s nimi odpad.
0: No ten COVID každému zamiešal karty, ja si myslím, lebo napríklad takú záhradku ťažko online okopávať.
10: Tak, no je to tak a hlavne to bolo poctené ešte pri tom testovaní, keď tu bolo na zvojmeníku ten jún ešte, sme nemohli začať pestovať tie veci, preto nie je tá záhrada tento rok taká, aká bola minulý rok. No minulý rok bolo viac vypestovaných veci, ako je teraz.
0: Ale aj teraz je nádherná, takže ja si neviem predstaviť, ako mohla minulý rok vyzerať.
10: Teraz je taká skôr zelená a minulý rok bola farebná tým, že aj zelenina, ovoci a všetky druhy rôzne.
0: Opäť nám čas, ktorý sme prežili v spoločnosti zaujímavých hostí uplynul veľmi rýchlo. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.